0: Et après oui, le sens de l'histoire il est qu'à euh, un moment on aura une équipe informatique chez Fermob, à un moment il y aura quelqu'un qui aura euh, le titre de responsable informatique, de CIO, de euh, on verra. Mais on, on le fera, euh, d'une certaine manière, on le fera au moment où on sera prêt. Et, euh, et si tu veux la question elle n'est pas tabou. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit c'est un parti pris, on est fiers de le revendiquer, pour autant, euh, tous les étés, quand on fait notre petit séminaire de direction, bah, on pose la question sur la table. Et on se dit, tiens, on n'a pas de directeur informatique, est-ce que c'est une bonne idée Bienvenue
1: sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément. Surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersa et Silvan. j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ries et je suis le CEO de Dersense, une solution simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dépote. Bonne écoute mais écoutez, Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de, de pouvoir euh, interviewer Benjamin Valentin qui est le directeur de la transformation de Thermob et dans le cadre du coup de, de la saison euh, du, euh, où on s'attaque euh, au pivot de la transformation porté euh, par les équipes des six Transfo et, et de comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne. Écoute, euh, bonjour euh, Benjamin, enchanté, je suis trop trop content que tu sois là, surtout que y a, y a, tu as plein de choses à raconter.
0: Bah écoute, euh, ouais bonjour et puis euh, merci pour, pour l'invitation, très content de, de participer au podcast. Trop
1: cool, du coup Benjamin avant de commencer, euh, ben, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Fermob ce que tout le monde connaît pas forcément, en plus l'histoire est assez intéressante et un petit peu la perspective de la société puisque ben, voilà elle a une grosse dynamique et, et uh, ça peut expliquer beaucoup de choses pour après.
0: Ok, eh ben, donc Fermob, nous notre, notre métier c'est d'être fabricant de mobilier euh, d'extérieur. Donc euh, notre savoir-faire ancestral c'est autour du, du travail du, du métal, hein, de l'acier et l'aluminium. Donc euh, historiquement euh, la société elle est née il y a, il y a plus de, de 120 ans. Euh, C'était le, le, le maréchal Ferrand du, du village de Toisset euh, dans l'Ain et puis bon, il y a eu différentes évolutions je ne vais pas vous retracer euh, toute l'histoire mais je dirais que la version moderne de Fermob, euh, elle commence euh, il y a un peu plus de 30 ans, en 1989 quand euh, M. Rébier euh, rachète la, la, la société qui était un peu moribonde puisque en 1989, le mobilier d'extérieur c'était euh, des tables, des chaises en plastique euh, vert, blanc, noir euh, qu'on achetait au supermarché, donc le, le mobilier <rire> en acier euh, lourd, euh, qui chauffe, qui rouille n'était euh, pas, pas très tendance il rachète l'entreprise, il y avait une douzaine de, de, de collaborateurs euh, avec euh, voilà, une, une envie d'en faire une entreprise internationale, une entreprise innovante et une entreprise vraiment très axée sur le, le design et la qualité des produits. Et puis bah, 30 ans plus tard, bah, c'est une histoire de croissance ininterrompue, hein, on, on est sur des croissances de 10, 10 à 15% tous les ans. Euh, depuis 1989, donc, oh, on est devenu euh, un, un groupe, puisqu'on a, on a racheté aussi quelques marques, Vlaminck, Rodet, euh, fabricant euh, français de mobilier d'extérieur avec trois usines de fabrication euh, euh, sur le territoire français en, en, en région Rhône-Alpes. Et on fait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et on doit regrouper... Euh, 400 euh, collaborateurs et, et je pourrais presque en rajouter 150 de plus si je rajoute tous les intérimaires qui viennent nous renforcer euh, dans les, les périodes de haute saison.
1: Ok. Et du coup, là la, la perspective de croissance, elle est européenne Comment, comment ça se profile là le futur
0: et eh bien, euh, en fait, le, le, le parti pris du départ, qui était de dire on va en faire, euh, enfin, on, Fairmob va être une entreprise internationale, il a été très vite respecté, puisqu'on est sur un ratio de 50%, 50 de chiffre d'affaires euh, à l'international. Nos, nos deux plus gros marchés sont l'Allemagne et, euh, et les États-Unis. Après, voilà, on est très présent en Europe puisqu'il y a quand même une, 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 gros, une grosse culture de l'aménagement de l'extérieur. Puis après, présent en Asie, en Océanie, euh, au Moyen-Orient. On s'est fixé un peu un objectif aussi qui est d'être présent sur des lieux emblématiques. Donc on va retrouver euh, des chaises per aussi bien dans des jardins parisiens qu'à euh, Times Square ou Brian Park à New York ou euh, à la cité interdite euh, à Pékin. Voilà, donc vous pouvez en trouver aussi sur euh, des espaces publics au Japon. Euh, voilà, donc euh, Fermob est vraiment présent dans le, dans le monde entier.
1: Ok, et euh, dans le cadre donc du coup de, de, de cette expansion bon, internationale, plus euh, industrie, etc., bah, du coup, l'IT a été de plus en plus présente, j'imagine, et puis historiquement, bah, ça a venu petit à petit. Et donc, du coup, toi, tu es, es responsable et directeur de la Transfo, et euh, tu m'as dit que, et c'était super intéressant, tu m'as dit que vous avez un gros parti pris, c'est que, tu vois, t'as été un peu provocateur. Je me dis, euh, moi, je suis intéressé pour passer dans le podcast s'il y a une révolution, mais nous, on n'a pas de DSI Givermode, Et donc, du coup, euh, et, et du coup, c'est super intéressant. Et et du coup, ok, t'es l'antithèse de y a pas de DSI. Explique nous. <rire>
0: Alors, effectivement, une des, une des particularités euh, qui, qui surprend souvent chez Fermeup, c'est que oui, il n'y a, a pas de directeur des systèmes d'information. En revanche, il y a un directeur de la transformation au comité de direction, euh, dont beaucoup de gens ne savent pas trop ce qu'il fait. La, la, la réponse à tout ça, elle tient en deux choses. C'est-à-dire que moi, mon poste, donc il a été créé il y a un, il y a un peu plus de cinq ans, justement pour répondre aux, dé aux défis de la croissance, parce qu'on s'est rendu compte que... Bah, bon, pendant des années, nous, on est une entreprise industrielle, donc faire de la croissance, ça voulait dire euh, fabriquer plus. Donc augmenter des capacités industrielles voilà c'est des choses je, je vais pas dire que c'est facile mais il y a un côté un peu un peu linéaire et on, on connaît euh, on connaît la recette on rajoute des machines on rachète des usines euh, bon euh, voilà en revanche pour tout le reste de l'entreprise pendant longtemps la réponse c'était juste de dire bon bah il y a plus de travail on met plus de gens donc euh, on n'a pas quand je suis arrivé il y a cinq ans le système d'information de l'entreprise c'était un ERP un site internet une messagerie et puis, euh, quelques outils, euh, les outils de, du, du bureau d'études pour concevoir des produits. Et euh, pas forcément de, de, de lien euh, d'architecture entre toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, en revanche, le gros point fort, c'est que le RP, euh, il fonctionnait très bien. Il était à jour dans sa dernière version. Euh, voilà, donc euh, on était très propre. Le RP, il était géré par le directeur industriel. Et puis, on s'est dit, bah maintenant, il nous faut un directeur de la transformation parce que, en fait, il faut accompagner la croissance et donc, il faut quelqu'un qui mène les grands projets transverses de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de continuer de faire de la croissance pour que aussi l'entreprise bah, euh, améliore sa productivité et donc, euh, que, l que la croissance elle, soit rentable. Et puis, il y avait aussi une dimension, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, Accompagnement, bien-être, sérénité du collaborateur, parce que en fait, la, bon, la croissance, quand on est, quand on est à l'extérieur, on trouve ça super cool et tout le monde me dit, ah, oh, bravo, vous faites plein de croissance. Les, les collaborateurs qui prennent 10% de plus de produits à sortir, de commandes à traiter, de, de factures à envoyer, si on leur donne pas les outils, la croissance, c'est pas forcément un truc euh, très, 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 très réjouissant au quotidien. Donc euh, voilà, la, la mission de, de la transformation au départ, c'était d'apporter tout ça. Donc forcément. Après, on ne va pas se mentir, dans euh, allez, 80% des projets que je mène, il y a une dimension outils. Il y a des nouveaux outils euh, technologiques qui arrivent. Bon, ben bah voilà, quand on dit qu'on va faire du CRM... On ne fait pas du CRM avec des papiers et des crayons. On met, on met en place de, 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 nouvelles appli, de nouvelles applications. Quand on veut changer la manière de, de travailler du marketing, bah, on crée un, référen, un référentiel produit. Donc, on va mettre, on va mettre en, en place un PIM. On va automatiser un certain nombre de, de process informatiques. Donc, on développe quand même un, on développe le, le, le système d'information. Et donc, nous, on s'est dit, bah, on va faire ça, mais on va continuer à. Toujours à ne pas avoir de, de direction des systèmes d'information, parce qu'on estime que ce n'est pas, notre, pas notre, cœur de, notre cœur de métier et qu'on a des, des partenaires très bien pour faire ça. En revanche, l'informatique est gérée par un comité qui s'appelle le Cominf, comme comité informatique, qui regroupe bah, le directeur industriel, moi pour la transformation, la responsable du, de l'équipe digitale donc qui gère tout ce qui est euh, site e-commerce, site e réseaux sociaux, euh, campagne digitale, le responsable du bureau d'études, et puis, euh, et puis aussi une personne côté euh, euh, contrôle, de, contrôle de gestion euh, finance, puisque eux aussi sont euh, utilisateurs d'une partie de, de l'ERP. Et en fait, avec ces cinq personnes, on a, je dirais, les, les cinq grands utilisateurs, et à nous cinq, on prend de manière collégiale toutes les, toutes les décisions euh, stratégiques sur euh, l'orientation euh, de, de l'entreprise. Et, euh, et pour te donner un exemple, hier, on a fait un comité informatique, et à l'ordre du jour, il y avait... Euh, la montée de version de l'ERP qu'on doit traiter l'année prochaine et la mise en place d'un système type ETL API, API Management pour simplifier notre architecture informatique. Donc on, on est capable à nous cinq de parler d'informatique, il n'y a pas de problème.
1: Ok, alors du coup j'ai plein de questions forcément juste sur ce point-là mais euh, je vais essayer de les faire une par une pour ne pas, <rire> pas faire une longue série de questions monologues. Premier point, il doit y avoir quand même quelqu'un qui a la compétence euh, architecturale des choses. Tu parles de tel là, euh, c'est des compétences qui peuvent être techniques, euh, niveau technique, un niveau de technique important. Du coup, toi, tu l'as par ton passé, ou tu prends quelqu'un qui l'a en mode externe. Qu comment en fait, euh, y a, sans être forcément dans le dans le pouvoir, tu vois, genre on fait on fait pas, mais à un moment donné, il y a des il y a des, aussi des problématiques architecturales qui peuvent impliquer les choix de ces solutions là ou des priorisations. Qui C'est qui a cette compétence là et quel est, quel est son rapport dans ce comité
0: Alors, moi j'en ai, euh, ai une partie, mais je dirais plus, euh, on va dire, à un niveau, euh, à un niveau vision, structuration. C'est à dire que, effectivement, moi, avant de travailler chez Fermob, j'ai évolué pendant 13 ans euh, dans le groupe Capgemini. Euh, j'ai été euh, consultant sur euh, d'abord euh, ce qu'on appelait du management des systèmes d'information et puis après on l'a repeint en, en, transformation, euh, en transformation digitale. Mais euh, donc, euh, dans des, dans des grosses organisations, des plus petites. Euh, voilà, donc euh, j'ai travaillé sur ces problèmes d'architecture. Euh, en plus, bah, comme j'étais consultant dans un groupe d'informatique, j'ai travaillé avec des architectes. Donc, je dirais que j'ai le socle de base. Donc, moi, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait, le, 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 le fait de dire on est en train de construire un système d'information. On a un ERP qui est un peu le cœur du réacteur. Donc, on est en train de lui coller plein d'interfaces euh, de partout. Donc, à un moment, il va falloir structurer ça parce que sinon, ça va devenir impossible à maintenir, à gérer et, et beaucoup trop complexe. Et puis, bon, les interfaces pour un point à point, c'est sympa, mais quand on commence à avoir des besoins d'échange de données synchrones et tout. Mais au départ, on n'avait pas cette maturité-là, on n'avait pas ces besoins-là. Maintenant, on les a. Donc, moi, je suis un peu le déclencheur. Je dis « Ok, il faut qu'on se penche sur cette question. » Et derrière, on s'appuie bah, sur euh, des partenaires, on échange avec, euh, on échange avec des éditeurs. Euh, là, en l'occurrence, on a aussi euh, un, un freelance avec qui on travaille, qui a, qui a un très haut niveau de compétences sur la partie euh, archi. Et avec ces, ces compétences euh, autour de nous, bah, on arrive à étayer euh, un, un dossier qui permet euh, une prise de décision en comité informatique. Et ce sujet-là, typiquement, euh, je l'ai présenté il y a 15 jours également en comité de direction. Donc, on peut aussi euh, vulgariser et, et faire de la pédagogie sur, sur des sujets <rire> dits
1: complexes. Et du coup, les, les personnes du comité donc informatique, qui sont en fait, finalement, les principaux clients ou demandeurs de tech en interne, du coup, eux aussi, ça les a forcés à monter en puissance dans leur compréhension des enjeux tech.
0: Ouais, En fait, eux, historiquement, tu euh, c'est un peu, effectivement, des on va dire les experts tech, mais de, de leur métier. Donc, euh, ils vont bien connaître les besoins informatiques industriels ou euh, tout ce qu'on va faire dans euh, euh, de la conception de produits 3D euh, voilà euh, pour, le, pour le bureau d'études, euh, le digital. Mais souvent, il manque de connaissances sur bah, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de mon voisin et aussi euh, de connaissances sur comment est-ce que tout ça doit fonctionner ensemble. Donc, moi, j'apporte aussi euh, cette brique-là qui est un peu la... La vue, la vue globale euh, du système d'information et de dire, euh, euh, voilà, euh, attention, euh, on a euh, ta, 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 tel, tel et tel besoin euh, CRM, bah, peut-être que ça va venir euh, tirer euh, euh, sur le référentiel produit. Et en fait, le référentiel produit, il a aussi euh, il a aussi une partie de son alimentation qui vient du bureau d'études. Donc moi, je je suis quand même le celui qui voit la chaîne un peu de, de, de bout en
1: bout. Ok, maintenant mais très clair. Et donc du coup, euh, donc euh, vision collégiale, enfin euh, co comité, groupe collégial sur euh, les choix IT, etc. Est-ce que du coup euh, les équipes euh, support, par exemple euh, du helpdesk, en somme toute classique, hein, un nouvel ordinateur euh, ou ce genre de choses, est-ce que du coup tu l'as externalisé pour pas l'avoir dans la tienne d'équipe parce que bah du coup c'est pas ton job ou ça pourrait ne pas être le job ou est-ce que tu l'as à l'interne parce que c'était historique et idem sur la question, euh, on va dire euh, du euh, du, de la gestion plutôt super waterfall support, des petites améliorations continues qu, qu, Qui c'est qui le gère Parce que tu vois, c'est un peu à, pas à transfo, mais en même temps, c'est IT, mais des fois, ça n'est pas trop. c'est pas évident.
0: Bah, alors voilà, après, là, tu, tu touches, euh, effectivement, dans notre modèle, toutes ces choses-là, elles ne rentrent pas dans des cases. Donc, euh, ça amène de temps en temps à se poser des questions sur des sujets qui, euh, dans une organisation, on va dire, plus classique, euh, ça serait très facile de répondre de savoir, euh, et de savoir qui, pour le kiffer. Quoi. Donc si je prends par exemple tout ce qui est support au, porte, au poste de travail, euh, on s'appuyait sur, euh, sur de la prestation euh, externe. On voit que maintenant avec presque 400 utilisateurs, euh, c'est un peu limité en réactivité. Donc il y a quelques mois, on a embauché quelqu'un qui, euh, qui, qui gère ça en local et qui du coup est la porte d'entrée vers le, vers le prestataire. Et donc, je dirais, il assure tout le, tout le niveau 1 et puis après, derrière, il pilote aussi le prestataire pour intervenir sur tous les sujets tous les sujets de rang 2. Et sur l'applicatif…
1: Et lui, juste, lui, lui, il est dans quelle équipe hein Il est dans ton équipe ou dans l'équipe, par exemple, gestion des opérations ou RH Enfin, je sais pas, tu vois
0: alors, pour l'instant, on s'est posé la question. Au début, on, on se disait qu'on le mettrait peut-être dans l'équipe dans Transformation. Et puis, en fait, on l'a mis plutôt, il est rattaché au directeur industriel. Ça, c'est pour le côté hiérarchique, parce que quand il est arrivé, on menait aussi un grand chantier de refonte de la téléphonie, qui a été mené un peu conjointement par mon équipe sur les aspects fonctionnels et puis les équipes maintenance qui sont côté industriel. Et donc, on l'a stratégiquement, l'a mis aussi côté, plutôt côté industriel pour qu'il prenne le relais sur, sur cette, sur cette partie-là. Mais euh, voilà, et puis parce que en fait, il a, il, pour le coup, sur les aspects très liés aux postes de travail, infrastructures et tout, historiquement, c'est plutôt le, le directeur industriel qui a construit cette partie-là, donc le transfert de compétences, il est plus du directeur industriel vers, vers cette personne que, que de mon équipe vers cette personne. Euh, voilà. En revanche, si on, reprend, si on prend le... Euh, su, ouais, sur de, tu vois, typiquement sur de l'applicatif. Donc, nous, on a... Bah, moi, j'ai bon, des... Dans mon équipe transformation, j'ai plutôt des profils chefs de projet. Donc, des gens qui sont là pour conduire des projets. Donc, c'est très bien pendant les, les deux trois premières années. Puis, une fois que tu as conduit les projets et puis que les, acti les les applicatifs bah, ils passent en, en phase run, bah, tu as la charge de support. Et donc, euh, effectivement, je me suis retrouvé au bout d'un moment avec euh, bah, des chefs de projet qui passaient 50 ou 60 de leur temps à faire du support. Donc, ça, c'est plus possible.
1: Mais parce que là, tu es plus un orienté produit, du coup, à la après.
0: Ouais, tout à fait. Je suis orienté. Euh, voilà, je vais avoir… Euh, bah, typiquement, quand tu fais, on a fait euh, hop, le chef de projet qui a piloté tout le, euh, tout le déploiement de, du CRM avec Salesforce, bah, au bout d'un moment, il est devenu euh, le point d'entrée euh, support de Salesforce pour toutes les demandes d'évolution et tout ça. Donc, même si derrière, on a un intégrateur avec un contrat de TMA et tout ça, cette personne a finalement, elle se retrouvait à passer plus de la moitié de son temps sur des choses qui ne relevaient pas du projet. Donc là, on a embauché en fait un profil admin Salesforce qui, qui gère ça. Et puis on a à peu près et on a des, des, euh, deux profils équivalents sur la, sur la partie ERP pour que justement, voilà, cette partie de cette partie de support soit gérée. Donc support et tout ce qui est petites évolutions. Derrière, on a des intégrateurs avec des contrats de TMA. Et puis, les chefs de projet peuvent continuer à être plus focus sur les grands besoins métiers pour faire, pour faire évoluer le système d'information. Ok.
1: Et, euh, et du coup, sur, donc en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire toutes les fonctions que, ou rôles euh, ou euh, équipes qui classiquement étaient dans l'équipe DSI, enfin dans les entreprises classiquement dans l'équipe DSI, mais qui ne sont pas liées à la transformation de l'entreprise, ben en fait, vous, vous, vous posez à chaque fois la question, qui c'est qui prend cette responsabilité par rapport à un historique, une affinité, etc. Et donc, du coup, ben, là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de, de ligne droite, quoi. Ça peut être, euh, des fois, le directeur des, euh, de, de, de l'industrie des fois ça peut être de la RH etc ok et par contre sur tout ce qui va être transformatif réel de l'entreprise là toi tu prends, le, tu prends ce scope là et c'est ta mission quoi mais du coup toi tu n'es pas pollué si on peut appeler ça comme ça par un opérationnel continu qui peut être quand même exigeant aussi euh, et du coup cette charge un peu de, de gestion du run en continu sur les Choses somme toute support etc. qui peuvent être aussi chronophage que mais aussi simple. T'es pas pollué par là-dessus. C'est réparti on va dire dans les équipes.
0: Ouais, en fait, euh, je, je voudrais pas non plus dire que je me préoccupe pas du run. Bien, bien, voilà. Non, non, mais bien, bien, bien au contraire, c'est presque ma première préoccupation, hein, parce que c'est bien de faire des projets, mais il faut quand même avant tout que les gens y puissent bosser euh, au quotidien. Donc, je, je suis très réaliste là-dessus. Mais effectivement, comme tu dis, sur, sur le run, on est, euh, on est assez pragmatique et on va aller euh, donner les responsabilités à la meilleure ressource euh, où qu'elle soit dans l'organisation. Après, on n'est on est, on est pas une grosse boîte et on a envie de garder un peu cette, voilà, cette agilité et ce, et ce pragmatisme. Et effectivement, la valeur de l'équipe transformation, elle est sur la capacité à mener des projets. Parce qu'à un moment, si on a créé cette équipe-là, c'est pas parce que Benjamin Balatin ou, euh, ou certains de ses chefs de projet ils sont plus intelligents pour mettre en place euh, un PIM, un CRM euh, ou j'en sais rien ou même un site de, un site de recrutement, on n'est pas plus intelligent que euh, le marketing, le commerce ou les RH. En revanche, ces gens-là ils ont un boulot opérationnel. Si je leur donne ce projet-là, ils vont y consacrer 5% de leur temps. n'est pas suffisant. Ça ne permet pas de mener le projet dans de bonnes bonne conditions et avec le bon timing. La première qualité de l'équipe transformation, c'est que bah, quand elle se met sur un projet, elle est à 100% sur ce projet. Donc, euh, tu as, as une capacité d'exécution, euh, euh, d'embarquement, d'accompagnement des métiers euh, et tout qui est, euh, qui, est, qui est forte. Et ça, c'est notre vocation. Donc, il ne faut pas effectivement qu euh, il faut pas que mes, che enfin, voilà, mes chefs de projet, ils, dès qu'ils font, font plus de 20% de, de support, moi, j'ai un, un problème. J'ai une alerte, quoi. Et aujourd'hui, euh,
1: donc du coup, euh, transformation, ok, c'est important, il y a une prise de conscience euh, depuis, euh, on va dire historique, globalement, qu'il faut se transformer en continu, etc. Mais euh, du coup, au niveau euh, financier, on est dans l'industrie, tu l'as dit, hein, on, fait, on gagne plus d'argent en mettant plus de moyens industriels à la, à la base, et du coup, euh, c'est un peu linéaire, et donc du coup, on produit plus. La techno, ça ne fonctionne pas pareil, C'est pas tout à fait euh, le même registre, enfin des fois, enfin, souvent, ça ne l'est pas. Est-ce que, du coup, tu vois un enjeu sur, sur ben, l'explication ou trouver des nouveaux repères pour vous financiers, en fait, sur la façon un peu de, de trouver des, des repères euh, pour savoir si, oui, on peut se le permettre, à quel niveau de risque on se met si on fait ce type d'investissement comment tu, comment tu vois la chose en tant ben, que, voilà, tu es responsable de la ça touche directement, en fait, ta, ta capacité aussi à projeter l'entreprise dans, dans une évolution, mais à, pas à n'importe quel prix, quoi
0: eh ben, écoute, euh, je pense que ça s'est joué à deux moments. Déjà, il y a, euh, il y a, le, il y a le début de l'histoire. Moi, j'ai vu, dans mon précédent job, j'ai accompagné des chiefs euh, transformation, des chiefs Chief digital, des mecs qui étaient brillants, euh, euh, embauchés par des belles organisations et tout. Euh, ils ont embauché ces personnes-là. Euh, voilà, euh, gros background, beau poste, beau salaire et tout. Zéro moyen d'exécution personne dans leur équipe, pas de, budget, pas de budget dédié. Donc après, ça veut dire je vais voir des métiers et il faut que je les convainque de consacrer des ressources, machin. Et puis après, il faut que j'aille demander à la DSI d'exécuter et tout. Et finalement, la plupart du temps, ces histoires-là, elles se terminent à, au bout de 18 mois. On dit, bon, machin, il est, quand même, il est brillant, hein, mais pff, il n'y a pas trop de résultats. Quoi. Donc ça, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, et donc, quand, quand je suis arrivé chez Fermob, j'ai été très clair, j'ai dit, écoutez, super, mais embaucher Benjamin Valatin, c'est le, c'est la première pierre, c'est le début de l'histoire. Donc, si vous ne voulez pas que dans… Euh, donc, moi, je, je suis un ancien consultant, donc euh, pendant, euh, pendant 3 à 6 mois, je peux vous faire rêver, faire un diac de fou, euh, vous faire une roadmap euh, euh, incroyable qui va vous mettre des étoiles plein les yeux. Puis après, on va rentrer dans le dur. Il va falloir exécuter des projets. Et pour exécuter des projets, bah, <rire> il faut du cash et il faut des, il faut des people. Donc, moi, je vais, devoir me, je vais devoir staffer mon équipe et je vais devoir mobiliser de, de, des budgets. Et ça sera beaucoup plus facile si... Enfin, ça ne sera pas facile, ça sera efficace si, en fait, le budget, c'est moi qui le porte, je finance les projets. Et donc, vis-à-vis -vis, vis d'un métier, je viens le voir, je dis, c'est quoi ta problématique on identifie les solutions ensemble et euh, 9 fois sur 10, les solutions, ils les connaissent hein, parce que euh, de... c'est quand même plutôt des, des, des bons professionnels. Ils savent quels sont leurs, pro leurs problèmes et comment, et comment les résoudre. Mais on se met d'accord là-dessus. Et derrière bah, euh, je finance, donc on n'est pas à, à mégoter et à se prendre la tête. Et euh, voilà. Et donc je suis pas à discuter avec euh, un directeur commercial de est-ce que tu embauches une, per une personne de plus pour euh, la zone PACA ou, euh, ou est-ce que tu investis dans telle, dans telle ou telle solution
1: ouais, Mais toi, comment tu vends dans la direction Comment tu as réussi à vendre dans la direction générale qui est plutôt habituée au, au profit, au, aux, aux investissements industriels, donc plutôt des CAPEX, si je ne vous dis pas de bêtises, hein, un OPEX qui va ne faire que grossir
0: alors en fait oui c'est alors c'est pas, pas sexy mais je dirais je, moi ce que j'ai dit c'est que je, vou, je voulais que mes projets euh, soient regardés en, en comité de direction comme les autres investissements c'est à dire que pareil le, le, le jour où euh, moi j'étais en discussion avec euh, mon intégrateur et puis euh, les gens de je sais pas de, de Salesforce et de dire voilà on a fait un dossier et tout j'aurais dit attention les gars moi je vais je vais aller dans un comité ça va pas être est-ce qu'on fait euh, ce projet informatique plutôt que cet autre projet informatique non, moi on va me dire, est-ce que on investit dans un CRM Est-ce qu'on investit dans des people pour renforcer le, les équipes de relations clients, ou est-ce qu'on investit dans des robots de soudure pour, pour sortir plus de, plus de chaises et, et, voilà. et, et, et donc on va être les, les dossiers ils vont être regardés comme ça. Après, effectivement, la nature financière n'est pas la même le retour sur l'investissement n'est euh, pas les mêmes, les, les gains promis ne sont, ne sont pas les mêmes, mais à un moment, euh, ça permet effectivement de, de tout mettre sur le même pied. Euh, hier, quand je disais, on a discuté justement de la montée de version CRM, ETL et tout ça, euh, on est sur des budgets, voilà, c'est des, des projets qui, vont, qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, à juste titre, il y a quelqu'un qui a dit… Ah ouais, ça fait quand même, même l'équivalent de trois robots pour faire du meulage. Ou euh, voilà. et, et tant mieux, ça, ça nous permet nous de rester dans une logique. Je dirais l'informatique ou la technologie, c'est un des éléments, c'est un des assets de l'entreprise. Et donc, il y a des moments où il faut qu'on investisse dessus, mais ce n'est pas, pas un truc perpétuel, parce qu'à des moments, il faut aussi savoir dire la technologie va se mettre un peu en retrait parce que la priorité de l'entreprise, bah, ça va être de racheter une nouvelle usine, ça va être de renouveler une chaîne de peinture, ça va être d'acheter des robots, euh, ou ça va être d'embaucher de la force de vente pour aller, pour aller vendre. Et donc, toutes tout, tout ces, ces choses-là sont, sont, entre guillemets, débattues au même niveau.
1: Ok. Et ça, c'est super intéressant parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les, les projets, on va dire IT, sont, mis en, dans, sont dans une enveloppe fixe et donc, du coup, on se les, les bataille entre eux pour avoir du budget IT. Alors que toi, ce que tu dis, c'est j'ai une équipe pour exécuter un projet, etc. C'est ton budget à toi d'exécution, de, on va dire. Et ensuite, après, bah, tu vas aller voir tous ces projets-là en disant, bah, tu vas voir tous les projets-là et tu montes des dossiers pour dire, ok, bah, après, au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on préfère mettre de l'argent dans de, dans de la machine, dans du people, dans la solution IT, mais c'est au même niveau. C'est bien ça hein
0: ouais exactement.
1: Ok. Et donc, du coup euh, une question que je me pose aussi, c'est. Euh, bah, je, je mets un peu les pieds dans le plat, mais j'ai compris à ton point, mais je veux juste être certain d'avoir compris. Je parlais avec un, un responsable d'investissement qui investit dans des ETI ou, ou grandes PME, et il me disait euh, bah, Nous, quand on investit, hein, et que l'entreprise, bah, on investit bah, dans, un, dans une volonté de transformation, en fait, au final, puisque c'est comme ça qu'on va, on va dégager de l'EBIT. Il dit bah, toutes les, Tous les projets, direction générale, on leur demande combien de points d'EBIT euh, ils vont ramener. Et donc, du coup, je trouvais que c'était une vision extrêmement financière de la transformation qui est nécessaire à un moment donné. Mais je, je, je lui posais la question, mais comment tu fais, etc. Et bon, c'était un peu machine, de, machine à gaz en termes de méthodologie, de moyens, d'audit de, 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 de gestion, etc. Comment, comment toi, la, la direction générale, elle évalue, euh, elle évalue en fait le, les gains, on va dire, qui sont… Euh, tu vois, une machine, elle produit plus. Ben, c'est facile en fait. Tu te dis bah, ça c'est une cadence avec un flux et on, on sait sortir sans héros clair les projets informatiques plus ou moins quoi Donc,
0: euh... oui non mais plus plus, ouais, plus ou moins et puis souvent avec en plus des, tu vois, des, des gains un peu euh, un, indirects ou par rebond tu vois quand tu, quand tu dis euh, euh, je, vais, je vais mettre en place euh, je vais mettre en place un ETL après tu dis bah du coup le gain c'est que les prochains projets je les ferai plus vite où euh, ça me coûtera moins cher de développer des interfaces dans le prochain projet quoi. donc euh, tu vois tu es, es, es quand même sur des, même sur des, tru des, des, des trucs de rebond où euh, bon, celui qui n'a pas envie de te croire euh, il peut facilement ne pas te croire euh, <rire> voilà.
1: donc, tu peux aussi avoir des, des réflexions sur comment ils faisaient avant les gars avant c'est-à-dire souvent quand toi tu es dans une, une amélioration aussi d'un processus bah, tu regardes les gens tu regardes comment ils travaillent tu vois qu'ils perdent de taquet de temps qu'ils pourraient mettre de l'énergie autre part. Mais euh, grosso modo, le gain de temps, souvent, il n'est pas valorisé parce qu'on se dit, Bien, les gens, ils vont, on ne va pas vendre plus parce qu'ils y travaillent plus sur d'autres choses. Je, je pousse le truc super loin, mais vu que toi, tu es dans la transe enfin tu, euh, tu pourrais être complètement euh, impacté par ce type de réflexion.
0: Moi, il y a, y, a y a deux choses dans mon contexte. La, la première, c'est que je suis un peu épargné par le réflexe, euh, voilà, qu'est-ce que ça va faire sur les bits et tout, parce qu'en en fait... Euh, Fermob c'est une entreprise familiale donc euh, mon directeur enfin je veux dire mon, mon directeur général et mon pré, et mon président euh, enfin voilà c'est le, le père le fils euh, euh, d'une certaine manière c'est enfin c'est leur boîte c'est chez eux et donc euh, à un moment euh, s'ils ont envie de prendre euh, une décision qui parce qu'ils voilà, ils ont la, ils ont la conviction qu'il faut faire ce truc là, et que peut-être il euh, y, y a plus ou moins un risque sur euh, un point de un point ou un point de, de Rex, puisque nous on regarde plutôt le résultat ex, euh, le résultat d'exploitation euh, dans, dans la manière dont on finance, euh, dont on pilote l'entreprise. Parfois ça peut, enfin tu vois ça peut, ça peut être leur choix et donc ils sont pas euh, ils sont pas arqueboutés sur la, la démonstration euh, financière. Après moi la manière dont enfin dont je me sors aussi des choses c'est que c'est c'est de bien euh, remettre la, la responsabilité de renvoyer la balle. Chez les, chez les gens qui, qui ont la responsabilité in fine, parce que quand on met en place un CRM, on peut faire le truc, on peut, 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 peut faire des, des, des calculs très très savants et tout, mais à un moment, moi, ma responsabilité de directeur de la transformation, c'est quoi c'est Il faut que je sorte le projet dans les temps, que je respecte le budget et le scope, et le scope fonctionnel. Bon, ok, très bien, ça c'est mon, mon truc, donc ok, j'ai... Donc, d'une certaine manière, je vais essayer de ne pas dépenser un euro de plus que ce, ce, à, ce à quoi je me, suis, je me suis engagé. Mais après, les vrais gains, on va les faire comment Alors, nous, en plus, on est, dans une, enfin, nous, on est dans une dynamique de croissance. À un moment, le gain, on va le faire parce que la personne qui est en charge du centre de relations clients, qui embauche quatre personnes tous les ans pour tenir la croissance, bah, l'année prochaine, elle va s'engager à en embaucher qu'une seule. Les équipes euh, commerciales, euh, pareil, elles vont peut-être pas euh, embaucher pareil quatre euh, commerciaux pour faire leur croissance, mais plutôt qu'un seul. Et puis euh, peut-être qu'elles vont se committer sur une croissance du chiffre d'affaires un petit peu un petit peu supérieure à ce qui était prévu. Et donc si eux ils prennent ces commitments là en disant nous on va respecter ça et euh, et pour et pour le respecter bah, on va utiliser l'outil que tu vas nous que tu vas nous fournir et tout. En fait on a on a aussi replacé les gains euh, les gains au bon endroit parce que euh, comme tu dis euh, finalement, moi, en mettant en place mon système, je dépense de l'argent pour faire le projet et après, je rajoute une charge pour l'entreprise parce que euh, avant, on n'avait pas de CRM, donc ça coûtait zéro par an. Maintenant, on en a un, donc euh, tu rajoutes les licences, la maintenance, euh, le truc. Donc, euh, je, je viens de rajouter une charge. Euh, alors, ce n'est pas exactement une charge fixe, mais presque euh, à l'entreprise. En tout cas, j'ai rajouté, rajouté une charge annuelle. Et, et si tu veux, moi, mes leviers de directeur de la transformation, ils sont limités à ça. Le... Tu, tu, crées du, tu crées du résultat, tu crées de la productivité et tout, si en face, euh, tes métiers pr prennent les bons euh, commitments, les commitments d'utilisation des, des solutions que tu leur mets à disposition, et du coup des commitments aussi de changement de comportement qui va être de dire, euh, ah, euh, j'ai un surcroît, je, je vois que mon activité va augmenter, je n'ai pas mon réflexe traditionnel d'aller chercher 12 intérimaires euh, pour, passer, euh, le, pour passer le mois de mai parce qu'il y a plein de commandes, euh, je vais aussi fier, faire confiance dans le système qu'on a mis en place, je vais inciter les, les clients à passer les commandes par internet et tout, pour qu'on ait pu aller saisir manuellement, enfin, je, je vais faire tous ces, 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 si eux font ces efforts-là, Derrière, oui, on, on va générer, on va générer de l'ébite ou voilà. Le, après, le reste, c'est le reste, c'est de la spreadsheet Excel. Hein.
1: Ok, donc euh, donc euh, es vraiment quand même dans une volonté de euh, c'est les gens qui veulent que ces projets aboutissent parce que ça les impacte à eux de, de bien que eux définissent bien les gains et, euh, et que et que ces gains là, bah, ils feront être liés à le fait qu'ils mettent de l'énergie dans l'adoption des solutions qu'ils voulaient, du changement aussi pour des changements de processus et que c'est pas juste shipper la solution et puis c'est réglé, mais c'est eux qui font l'engagement de l'adoption et du et du gain potentiel quoi.
0: Exactement. Et en, en fait, c'est ça, c'est que le, la enfin, la valeur, elle est créée par les elle est créée par les utilisateurs. Elle est pas créée, elle est pas créée par les par les systèmes. C'est pour ça que euh, moi quand je fais euh, quand je fais une expérimentation un proof of concept sur un outil même si moi j'ai toutes les convictions du monde que le truc euh, il est super euh, si euh, l'équipe à qui j'ai mis le truc entre les mains me dit ah oh, non ça me plaît pas j'ai pas trop envie d'utiliser et tout ça j'ai aucun état d'âme je, je cut parce que je sais que j'aurais pas, pas de valeur euh, voilà. et, et même pour aller un cran plus loin il y a des choses je sais qu'on normalement on, on en aurait besoin chez Fairmob en tout cas euh, il y, y, y a des trucs que je vois, je me dis, putain, si on avait ça chez Fermob, ça serait machine de guerre et tout. j'ai pas de porteur métier aujourd'hui dans l'organisation. Donc, bon, bah, je garde ça dans un coin de ma tête. Et le, et le jour où, dans, dans l'organisation, il y aura une personne qui pourra être en charge de ce sujet-là, de le porter, de le faire vivre et de créer de la valeur, et eh ben, à ce moment-là, je, je, je mettrai le truc en œuvre. Mais, euh, tu vois... Quand, je reviens à mon, mon exemple. Quand on a mis le, le CRM, nous, donc, nous, on est présents, on vend à des, à des pros, euh, des, enfin, à des réseaux de distribution, des revendeurs indépendants, euh, de l'hôtellerie-restauration, et on vend aussi à des, à des, des particuliers en direct. Les particuliers euh, à qui on vend aujourd'hui ne sont pas dans le CRM. Pas parce qu'on n'avait pas envie de les mettre, parce que jusqu'à il y a un an, la, le, le segment de vente directe aux particuliers, il n'y avait pas de responsable commercial de ce segment-là. Donc j'aurais pu faire un truc euh, super, mais j'avais personne pour l'utiliser. Pour tu vois, donc tu vas t'embêter, tu vas, tu vas créer une segmentation, tu vas, tu, tu, tu vas mobiliser plein de trucs. Et derrière, personne ne le fait vivre, personne active cette, cette, cette base client et tout. On a embauché quelqu'un. Voilà. Maintenant on a, et maintenant, on a, on, a, on a démarré le projet et la, semaine pro et la, et la saison prochaine. On aura des, des, des choses sympas à faire sur ce, sur ce domaine-là. Mais si tu n'as voilà, si pas de porteur métier, il ne faut pas faire le projet parce que tu ne créeras pas la valeur.
1: Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses que par rapport à ta casquette Transfo versus, tu aurais été euh, CIO et responsable Transfo, enfin, tu vois le truc L'avantage réel, c'est que ça t'a permis de créer une meilleure cohésion avec les autres directions métiers dans euh, ben, c'est un sujet commun, il faut qu'on se l'accapare. Euh, ça, c'est ce que, tu, que je compris c'est ce que tu m'as dit. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages réels à avoir pris euh, ce positionnement-là
0: En fait, euh, là, je, je vais te faire une, ré une réponse qui est plutôt basée sur euh, mon expérience aussi de, de consultant. Et, et j'ai gardé cette posture-là quand je suis arrivé chez Fairmob. C'est qu'à un moment, quand tu vas interve intervenir dans des organisations, il y a euh, savoir euh, ce qui serait dans l'absolu euh, bon pour elles, enfin, toutes les bonnes choses qu'elles pourraient faire. Et après, il y a la réalité de cette organisation, des gens qui la composent et de ce qu'ils sont prêts à faire. Et en fait, moi, il y a deux choses sur lesquelles, quand je suis arrivé chez Fairmob, je me suis dit, tiens, on crée ce poste-là, pourquoi on ne me donne pas une responsabilité de CIO Et il y avait aussi, j'ai dit qu'on avait une équipe digitale, donc qui gère le site Internet et tout ça, et que cette équipe, elle ne m'est pas rattachée. Et, et, et c'était un, un point un peu en discussion aussi quand on, a, quand on a créé le poste. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, J'arrivais dans une organisation où, pour l'instant, ça fonctionnait bien comme ça. Donc, je n'avais pas, pas la prétention de, de tout bouleverser. J'ai commencé à faire des projets avec l'équipe digitale. Ça se passait très bien alors qu'elle n'était pas sous ma responsabilité. À quoi bon aller me rajouter des, des, des people et me battre sur un truc alors que, alors que ça, fonctionne bien, ça fonctionne bien comme ça Le modèle d'avoir la responsabilité informatique un peu disséminée et, et, et en partie portée par des gens dans la partie industrielle, oui, sur certains sujets, parfois, tu te dis, mais euh, pourquoi on se prend la tête Ou euh, pour euh, changer un PC, on doit passer par le directeur industriel Enfin, euh, Ouais, il y a plein de petits points de friction comme ça, où de temps en temps, tu te dis, mais c'est un peu fou. Mais en fait, euh, au quotidien, moi, je savais aussi que euh, tenir, tenir cette partie-là, c'était important et c'était rassurant pour le directeur industriel, parce que moi, quand je suis arrivé, euh, j'étais euh, le mec qui débarquait dans une PME et qui venait du grand cabinet de conseil. Quoi. Donc, en gros, j'étais un espèce d'apprenti sorcier, qu'elle allait lancer des trucs et qu'elle allait peut-être faire exploser l'entreprise. Donc euh, c'était c'était important aussi de respecter ça pour gagner euh, pour gagner, euh, pour gagner la, la, la confiance et tout ça. Et après, oui, le sens de l'histoire il est que euh, à un moment on aura une équipe informatique chez Fermob, à un moment il y aura quelqu'un qui aura euh, le titre de responsable informatique ou de CIO ou de euh, on verra, mais on, on le fera en, en, d'une certaine manière on le fera au moment où on sera prêt. Et, euh, et si tu veux, la question, elle n'est pas tabou C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, c'est un parti pris, on est fier de le revendiquer. Pour autant, euh, tous les étés, quand on fait notre petit séminaire de direction, bah, on repose la question sur la table. Et on se dit, euh, tiens, on n'a pas de directeur informatique, est-ce que c'est une bonne idée <rire> Et puis, euh, non, mais tu vois, et, et on questionne le truc. Et bon, c'est pas le thème de ce podcast, mais je pourrais te faire le même. On n'a pas non plus de DRH. On pas de DRH. OK. Même, même parti pris. Mais tous les ans, on se met autour de la table et on dit, bah voilà, notre mode de fonctionnement, est-ce que c'est le bon Et puis un jour, on va dire, bah pff, là, au point où on en est, ouais, il faut vraiment que... Là, faut qu il
1: faut qu'il y ait quelqu'un qui vraiment prenne le sujet de, de Montalcombe,
0: Ouais, mais il faut changer. Mais, et, et voilà, et si tu veux, l'histoire, elle s'est faite comme ça, et de la même manière que, alors, j'étais pas là, enfin, j'étais pas dans la discussion, puisqu'ils ont dû la voir euh, avant que j'arrive, mais à un moment, ils ont bien dû se poser et se dire, putain, il nous faut un directeur de la transformation donc euh, euh, donc voilà donc c'est c'est pas tabou et, euh, et ça vient et ça viendra quand ça sera le quand ça sera le bon moment
1: ok non mais très clair bon parti pris tu le disais un autre point que je vois qui pourrait que ça que ça apporte dans les échanges qu'on a là c'est la la montée en puissance en fait des autres membres du CODIR dans une discussion tech commune parce que euh, le problème c'est que Bon, on peut avoir des communautés de pilotage ou des codires où on va parler de ces sujets-là. Mais en fait, c'est un sujet parmi les sujets. Alors que là, en fait, vous avez un meeting tech commun pour parler des enjeux tech euh, là-dessus. Et euh, bah, du coup, forcément, euh, les, tout le monde monte, euh, monte en puissance.
0: Oui, et puis, euh, alors en fait, t'as as ça, as, le, as le, le meeting tech, là, ce, ce commun fin, avec... Donc, bon, mais, on, on est déjà sur des gens sensibilisés parce que c'est un peu tous les on va dire tous les power users ou en tout cas tous les tous les grands clients des, 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 des grosses briques fonctionnelles du, du système d'information. Euh, et puis après, quand on en discute en comité de direction, où là il y a un, le, le, le cercle est un peu élargi à des gens qui ne font pas ça, bah, euh, typiquement, si je veux pouvoir leur faire prendre une décision sur l'ETL, bah, je leur fais une petite note de pré préparatoire. Donc j'ai fait un petit doc. Le doc il fait cinq pages, il y en a trois et demi qui sont de la, de la pédagogie pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, euh, qu'est-ce que ça fait, illustrer avec deux, trois exemples de, de projets qui auraient pu être plus simples. Euh, et, et, et puis à la fin, tu as, 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 as une dernière page qui est un peu orientée euh, héroï, euh, prise, de, prise de décision. Et donc... Euh, moi, mon, mon objectif, c'est aussi ça, c'est aussi de dire, bah, comme à certains moments, on doit avoir des discussions assez poussées sur des choix marketing, à certains moments, on doit avoir des discussions sur de la stratégie commerciale, on doit avoir des discussions sur de la stratégie industrielle ou de la supply. À un moment, ce n'est pas, pas interdit aussi à un comité de direction d'avoir une discussion sur de, sur de la techno pour et de rentrer un peu dans ce sujet-là pour, pour bien comprendre. Et d'ailleurs, ça m'a permis de les rassurer parce que finalement, après, les questions, elles étaient très simples. Hein. C'était, euh, si, si on met ça, est-ce que ça va avoir des impacts fonctionnels Est-ce que ça peut perturber telle ou telle, telle, ou telle équipe Ou, euh, ah, mais du coup, si on fait ça, est-ce qu'on peut toujours faire tel ou tel, pro tel, ou tel projet Est-ce que ça nous oblige à revoir telle ou telle ambition Finalement, je ne me suis pas fait vraiment challenger sur euh, pourquoi tu as choisi tel outil ou tel outil. Ou, euh... Tu vois, on, on a discuté. On a discuté aussi de tous les de tous les, tous les à côté que ce projet pourra, pourrait avoir et donc eux derrière ils sont préparés et, euh, et donc ils, ils savent aussi que ce truc-là il fait partie euh, de ma liste de, de choses à faire et donc euh, bah, derrière quand ils vont demander des choses, euh, j'ai pas une capacité infinie aussi à, dé, à dérouler puisque je consacre des ressources là-dessus et on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais consacrer des ressources là-dessus.
1: Ok, très clair. Ok, ben super. Bon, on arrive un peu à, à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as, as des points qu'on qu n'a pas abordés, que tu penses qu'il pourrait être intéressant d'aborder par rapport ben, à, à l'histoire Fermob, à, à sa spécificité
0: Non, je pense que ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, moi je le vois parce que bon, euh, 5, ans, 5 ans de direction de la transformation, moi j'ai toi dans les convictions que j'ai, c'est que cette direction, elle n'a pas, euh, pas vocation en fait, à perdurer encore euh, 10 ans, ou 10 ans ou 15 ans. C'est qu'à un moment, euh, on commence à voir les, les premiers chefs de projet qui sont venus dans, dans la direction de la transformation bah, commencent à prendre d'autres jobs aussi dans l'entreprise. Et donc, pour moi, c'est aussi euh, une équipe qui va servir à euh, de lieu de passage pour faire monter en compétence des futurs managers opérationnels de l'entreprise. Et puis, à un moment, bah, euh, finalement, euh, on va passer d'une équipe qui gère la transformation plutôt à un réseau. C'est-à-dire que maintenant, on commence aussi à voir des projets qu'on qualifie de projet de transformation, mais qui sont portés par des gens euh, qui sont en dehors de l'équipe transformation. Et nous, on est juste là pour leur apporter, euh, pour leur apporter du, du support euh, dans la réalisation et l'exécution. Et donc, peut-être qu'à terme, ce, cette, euh, cette direction, elle va un peu, se, elle va se dissoudre et l'entreprise passera dans un stade où, euh, finalement, les différents métiers sont, sont capables de mener leurs propres transfo. Et puis après, il faudra juste un, un fonctionnement un peu, un peu, continuer à avoir un, ce fonctionnement un peu collégial du réseau pour être sûr que ce que font les uns et les autres n'est pas, euh, pas trop, euh, trop or orthogonal. Mais euh, voilà, donc euh, je trouve que c'est intéressant et on commence à, à, à s'approcher de ce moment où, enfin euh, moi j'ai toujours dit que c'était plutôt, euh, plutôt un job à durée déterminée. Bon, on, on, elle n'est pas déterminée par avance, mais en tout cas, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas un job euh, infini.
1: Ok, super. Oui, non, mais c'est sûr que c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est un tremplin aussi en interne pour des gens qui vont pouvoir euh, travailler dans des, des, des spécialisations, enfin, industrie, etc. Mais du coup, euh, avoir une vision plus globale de l'entreprise et, comme tu dis, travailler en réseau. Après, qu'il y ait besoin d'un chef d'orchestre, une équipe chef d'orchestre pour faire en sorte que les choses puissent se coordonner, etc. C'est souvent. Euh, même quand on travaille en réseau, tu vois, tu prends l'open source, il y a quand même quelqu'un sur le repo qui accepte ou pas les, euh, les merge requests et, et du coup, le réseau, tu vois, c'est l'open source, c'est un peu ça, c'est tout le monde c'est collaboratif, mais il y a quand même un dictateur au-dessus quoi, donc euh, qui dit oui ou non et non, mais c'est vrai aussi, tu vois, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on est plus dans le collaboratif qu'à un moment donné, il n'y a pas non plus quelqu'un qui doit trancher ou faire en sorte de donner une direction, sinon… C'est encore un autre niveau de, de collaboration qui est encore plus compliqué à gérer. Mais
0: voilà. Non, mais c'est voilà. non, non, jamais magique. Il y a, il y a, à un moment, il y a toujours quand même une décision, euh, une décision à prendre, un choix à faire, et il faut que quelqu'un assume, euh, assume cette, euh, cette responsabilité. Ouais, c'est clair.
1: Un très bon euh, livre gratuit qui se trouve sur Internet, qui s'appelle La cathédrale et le bazar. C'est euh, une, une, une histoire euh, très pra pratico-pratique sur l'open source, qui remonte sur comment, euh, comment on monte un projet open source. C'est quelqu'un qui a été inspiré par Linux et, qui a, Torvald, et qui, a écrit, euh, qui a fait un projet open source et qui explique tout ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, la cathédrale, forcément, c'est sur ce côté, euh, tout est bien réglé, on pensait faire du software de manière très carrée à Linux qui arrive avec où tout le monde peut proposer l'initiative faire mais il y a une personne qui choisit s'il prend l'initiative ou pas et, et c'est super intéressant le, la cathédrale et le bazar c'est une dix pages gratos très très bien fait je crois que c'est sur Amazon
0: ah bah écoute euh, ai, ok bah j'ai regardé parce que je je connais je connais pas du tout et enfin euh, voilà moi j'adore ce, ce ce genre de petite histoire et c'est vrai que je lutte aussi euh, euh, sur euh, voilà toutes ces, toutes ces pensées un peu simplificatrices euh, qui voudraient dire euh, qui enfin, tu vois, qui laisserait croire aux gens que voilà bah si on fait le truc en open source réseau c'est euh, chacun fait ce qu'il veut et il y a personne qui décide à la fin enfin toi où c'est tous les tous les trucs aussi euh, contre lesquels je me bats de temps en temps là quand les gens viennent me parler d'Agile et à la fin en fait euh, euh, ils viennent juste m'expliquer qu'en fait ils vont faire un projet sans, sans planning. Je dis mais non en fait. <rire> cool. Non vous, on, a, on, on arrête maintenant vous, vous, Si vous voulez le faire vous allez vous allez lire le manifeste agile le machin le truc euh, voilà et, et vous faites le truc vous faites le truc pour de vrai. Mais c'est pas euh, je pioche un concept un peu simple un peu sim, un peu simple dans un coin qui est de dire euh, j'écris pas de spec et je fais pas de planning <rire> voilà donc euh... ouais c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué un peu plus nuancé quand même. <rire> Bah, en tout cas, j'en ai, j'ai pas vu de projet euh, réussir en prenant que ces concepts-là. <rire> <rire> On peut être open à des tests, mais globalement,
1: <rire> ça ne le fait pas. Bon, super. Merci pour tout, jamais, C'était super intéressant. Merci de nous avoir expliqué bah, un peu comment ça fonctionne interne avec euh, moi ce que je dis humilité modestie, hein, dans le sens où euh, c'est vraiment euh, terre à terre et, euh, et adapté à vos besoins, mais aussi inspirant dans le sens où il euh, bah, y a d'autres modèles euh, qui... Euh, qui peuvent émerger, donc non, mais si vous écoutez ce podcast, ne vous dites pas que sans DSI ça fonctionne. C'est pas ce qu'a dit Benjamin, c'est il faut
0: écouter. C'est alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et effectivement, tu as utilisé les bons mots c'est humilité, modestie. C'est des choses qu'on répète beaucoup chez Fermo parce que euh, voilà, il ya pas mal de gens qui nous regardent en disant Ah, voilà, vous êtes une PME qui réussit, qui fait beaucoup de qui fait beaucoup de croissance et tout. Tout ce qu'on fait, ça marche dans notre contexte. Vous avez, il n'y a pas de copyright, vous avez le droit de vous en inspirer et tout. mais on n'a pas la, une autre prétention que de dire que ça a marché chez nous. Je suis incapable de vous dire si ça marchera chez quelqu'un d'autre.
1: Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me taguant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.